0: Escuchando Conferencias A Viva México Joven el capítulo 1 Verso 8 verso Y Dios le dijo a Satanás No has considerado a mi siervo Job Que no hay otro como él en la tierra Varón perfecto y recto Temeroso de Dios Y apartado del mal Padre yo te pido en esta mañana Que tu palabra corra Que abra nuestro corazón Entre a las coyunturas A los tuétanos que disierna los pensamientos y las intenciones del corazón divida entre el alma y el espíritu y penetre en lo más profundo de las almas que nos están escuchando aquí y en todas partes y lo que seguirán escuchando durante estos días siguientes en el nombre de Jesús al cual glorificamos por siempre y para siempre, amén Job estaba inconsciente de los asuntos que estaban sucediendo entre Satanás y y Dios había una serie de situaciones ahí donde, donde vienen y se presentan delante de Dios se presenta Satanás y le dice Dios no has visto a mi siervo Job, él es varón perfecto, es recto y es temeroso de Dios y apartado del mal qué tremendo ese Job ¿no? Job no sabía lo que, lo que estaba sucediendo en esta conversación Y nunca supo lo que estaba sucediendo en las alturas Ustedes saben la historia, nueve meses con, con Sarna Todo el mundo le dejó, sus hijos murieron, la esposa eh, eh, prácticamente lo dejó Y se quedó sin dinero, se, se quedó sin nada solamente tres amigos vinieron a hablar con él y estar insistiendo y picándole a él pero nunca él habló contra Dios ni nunca eh, eh, se hizo una persona fatalista Dios había arriesgado su confianza en Job había arriesgado en la lealtad en la fidelidad de, Leo, de, de, de Job y la arriesgó la arriesgó y mientras yo estaba pensando en esto Quiero decirles que esta Esta sanidad que yo tuve No No es Tu victoria, no es mi victoria Es la victoria de Dios Porque Job No fue la victoria de Job Fue la victoria de Dios Contra Satanás Él no sabía lo que estaba Allá arriba, lo que estaba sucediendo Pero cuando él salió victorioso realmente fue la victoria de Dios porque creyó en su hombre, creyó en, en, en Dios y fue una victoria grandísima nuestras reacciones pueden tener implicaciones eternas y pueden cambiar la dirección de nuestras vidas y yo creo que hoy si reaccionas correctamente Te aseguro que en medio de todo lo que tengamos, aún como nación, Dios estará por nosotros y nos va a restituir como restituyó a Jof. El Salmo 23 es un Salmo que todos nosotros conocemos y es precioso este Salmo. David dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará en lugares de, de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre quiero que todos lean fuertemente el verso 4 aunque ande en valle de sombra de muerte no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo tu vara y tu callado me infundirán aliento wow Aunque ande en valle de sombra de muerte, David enfrentó los valles de muerte. Tuvo la sombra de la muerte y los valles de muerte en su vida. Y él pudo decir confiadamente, aunque ande en valles de sombra, y hoy es lo que yo quiero enseñarles en esta mañana hoy en esta mañana Dios va a tratar con nuestra, nuestra mente de una manera poderosa porque va a hablar sobre las mentes atribuladas las mentes atribuladas que están en los valles de sombra las mentes que están en aflicción que en algún momento de nuestra vida y tú lo sabes, has pasado y, y viene una serie de cosas aquí en nuestra mente y David mencionaba y decía, aunque ande en, en, en esos valles de sombras, andar, caminar en los valles de sombras. Yo no sé si alguna vez has tú caminado en lugares, lugares muy, muy, muy oscuros, que no sabes a dónde ir, si a, 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 al norte, al sur, al este, al oeste. Y si lo has pasado, entenderás que es un momento terrible, es un momento bien difícil. Ahora, vayamos a 1 Reyes en el capítulo 20. Dios está prometiendo que van a tener victorias hay una promesa de victoria y hay una multitud que se había acercado a pelear contra contra Israel, Siria había muchísimos sirios que estaban ahí para acabar contra Israel verso 23 y los siervos del rey de Siria le dijeron, sus dioses son dioses de los montes, por eso nos han vencido. Mas si peleáramos con ellos en la llanura, se verá si no los vencemos. En el verso... 25 dice, y tú fórmate otro ejército como el ejército que perdiste, caballo por caballo y carro por carro, luego pelearemos con ellos en campo raso y veremos si no los vencemos. Y les dijo, y él les dio oído y lo hizo así, verso 27, los hijos de Israel fueron también inspeccionados y tomando provisiones, fueron al encuentro de ellos, y acamparon los hijos de Israel delante de ellos como dos rebañuelos de cabras Y los sirios llenaban la tierra Vino entonces el varón de Dios al rey de Israel Y le habló diciendo, así dijo Jehová Por cuanto los sirios han dicho Jehová es Dios de los montes y no Dios de los valles Yo entregaré toda esta gran multitud en tu mano Para que conozcáis que yo soy Jehová Siete días estuvieron acampados los unos frente a los otros Y al séptimo día se dio la batalla Y los hijos de Israel mataron de los sirios en un solo día Cien mil hombres de a pie Guau. Wow. Dios escucha lo que dicen en sus casas nuestros enemigos Dios sabe lo que hablan tus adversarios y sabe lo que acontece de los que están hablando en tu trabajo lo que están hablando contra ti lo que dicen de ti Israel había vencido a los sirios aunque eran dos rebañuelos de cabras y así los veían los asirios los habían vencido en las alturas los habían vencido en los montes y los sirios se dijeron Dios Dios su Dios solamente les ayuda en las alturas, solamente les ayuda en los montes. Pero cuando estemos cara a cara, el uno contra el otro, vamos a descender a los valles. Y vamos a ver si ese es su Dios. Es un Dios en el campo raso, si es un Dios en los valles. Allí los vamos a vencer. Y Dios escuchó esto. Y mandó al profeta Por cuanto los sirios han dicho Jehová es Dios de los montes Y no Dios de los valles Yo los entregaré Yo los entregaré En el valle de sombra de muerte Satanás trata de hacerte creer Que Dios no está Cuando pasamos por aflicciones Y pasamos por tribulaciones fuertes una de las cosas que Él te va a retar es, y va a tratar de operar en tu mente es diciéndote que Dios no puede darte la victoria en los valles solamente cuando tú estás bien cuando estás rebosante cuando todo va muy bien en tu economía cuando todo va muy bien en la salud es que Dios está pero en los valles a Dios no lo vas a encontrar en los valles de sombra de muerte No vas a encontrar a Dios Y allí te vamos a vencer Ahora, en un solo día En un solo día Cien mil hombres murieron de, de, de los sirios En un solo día Levanta tu mano y di, en un solo día, Dios puede actuar en medio de mi aflicción, en medio de mi fatalismo, en medio de mi tribulación. En un solo día, Dios puede actuar y puede intervenir en medio de la oscuridad y en medio del fatalismo y en medio de mi mente atribulada, Dios puede actuar. ¿Cuál es nuestra reacción ante una situación difícil en medio de los, de, lo, de, de, de los valles? El gran problema de nosotros es que decimos, Dios no es justo. Esto no me puede pasar a mí. Tal vez, a veces pensamos en medio de esas tribulaciones, en medio de esos valles de sombra de muerte, que Dios no puede actuar ante tan grande multitud, ante tan grande problema que se me ha venido encima. Soy bueno en las alturas, pero en los valles de sombra... Qué difícil es, es creer. Y al contrario, en lugar de creer, nos volteamos contra Dios y hablamos y le decimos, es que tú no eres justo. ¿Podrás tú hacerlo, Dios? Vean bien lo que dice Ezequiel en el capítulo 18, verso 25. Ezequiel 18. Verso 25: Y si dijeres, No es recto el camino del Señor, oíd ahora, casa de Israel: No es recto mi camino, no son vuestros caminos torcidos. No es recto el camino del Señor, dijeron. Cuando Israel estaba en el desierto Dijeron Para esto nos sacaste hasta acá Para esto hemos venido hasta aquí Para que nos muramos de hambre ¿Acaso tú podrás Poner mesa en medio de este desierto ¿Podrás alimentarnos en este desierto? ¿Acaso tú Dios podrás? Nos trajiste hasta acá para morir Dios No eres justo, Dios. No es recto tu camino, Señor. No se vale, Señor. Empezaron a tener pensamientos fatalistas. ¿Cuál es nuestra reacción en medio de los valles? ¿Qué es lo que hacemos cuando estamos en los valles? Algunos sienten que Dios los trata injustamente. ¿Por qué a Él si sí lo bendices y a mí no me bendices? ¿Por qué a Él sí le has dado su casa y a mí no me la has dado? ¿Por qué mi hermano está en esta posición y yo no estoy igual que mi hermano? Si somos del mismo padre, de la misma madre, crecimos juntos. Eres injusto Dios. Y se sienten así tratados injustamente por Dios. Se sienten decepcionados por Dios en su corazón. Y albergan resentimientos secretos contra Él Te quiero hacer esta pregunta en esta mañana ¿Albergas sentimientos secretos contra Dios? Los valles de sombra a veces nos prueban Y prueban nuestra fe que es más preciosa que el oro tenemos que ser suficientes por la fe tenemos que actuar que su vara y su callado nos infundirán aliento en medio de ese valle en medio de las sombras de valle de muerte me infundirás aliento tu vara y tu callado me van a infundir aliento Señor no sé cómo lo vas a hacer pero lo vas a hacer no sé cómo me vas a sacar de aquí Pero me vas a sacar de aquí No entiendo todas las cosas Señor No entiendo el escenario No entiendo qué está detrás de todo esto No sé qué es lo que tú pretendes No sé qué es lo que tú quieres Señor Pero, pero hay algo que tú quieres hacer No lo entiendo Señor La reina Esther enfrentó esto A Israel también cuando estaban a punto de desaparecer Israel Por el, manda, por el, el malvado Amán Estaban a punto de, 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 de morir De desaparecer de la tierra Israel Fue el punto más crítico de Israel En toda su historia En que iban a ser terminado Todo el pueblo de Israel Pero Esther no sabía Todo lo que cernía alrededor Todo, todo lo que Dios estaba moviendo A favor de ella y de todo, de todo Israel Y cuál fue la consecuencia Terminó Amán siendo ahorcado él terminó muerto y no Israel Ella llegó a decir Si perezco, que perezca A veces no entendemos Las situaciones que se nos vienen Encima, a veces no, no, no entendemos todo esto Pero a veces nuestras reacciones son como Asaf en el Salmo 73 Asaf en un momento de, de, de problema, en un momento de estar Viendo a la gente En el Salmo 73 En el verso 2 él dice en cuanto a mí Casi se deslizan mis pies Por poco resbalaron Mis pasos Yo tuve envidia Tuve envidia de los demás Tuve envidia de por qué prosperaban ellos no, no, no es correcto Dios Yo canto Yo soy el líder de la alabanza Que era Saf, El director de la alabanza no es justo lo que me está pasando no es justo que ellos tengan que yo no tenga no es justo que les hayas dado a ellos no es justo que aquellos estén prosperados pero cuando ves el verso 17 ya sabe está pensando en todo esto dice hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin el fin de ellos ¿qué sucedió con él? entró a la perspectiva divina y regresó a su fe yo quiero que en esta mañana tú regreses a la fe de Dios que cambies de perspectiva que en medio de la situación en que tú te encuentras en medio de las quejas que has tenido por años y años y las has llevado a Dios o has pensado como te he dicho secretamente ahí en tu corazón y nadie lo sabe que hoy tú puedas cambiar esa perspectiva y puedas tú levantarte en un regreso a la fe, oh gloria a Dios están ahí comprendí el fin de ellos comprendí nuestro final y tenemos que entender que nuestro final tiene que ser un final de éxito Dios está por nosotros sí, Isaías 50 Isaías 50 en el verso 10 dice ¿Quién hay entre vosotros que teme a Dios yo oye la voz de su siervo El que anda en tinieblas y carece de luz Confíe en el nombre de Jehová Y apóyese en su Dios Vamos, levanta tu mano y dice Señor Tal vez no entiendo lo que me está pasando Tengo una mente atribulada Tengo decepción tengo, tengo desánimo Señor, no entiendo las cosas que me están pasando Estoy entrando en una etapa de fatalismo Pero Señor Tal vez no tengo... La luz suficiente Pero voy a confiar En tu nombre Señor Y me voy a apoyar en ti ¿Qué tenemos que hacer entonces En medio de la tribulación? En medio de esos valles Donde Satanás ve Que te puede vencer En esos valles En la oscuridad Donde careces de luz Cuando no hay una perspectiva De, de la luz Cuando no hay uh, Careces de luz espiritual tenemos que aferrarnos y confiar en el, nombre, en el nombre del Señor y continuamente estar confesando sus promesas. Agarrarnos de la palabra de Dios. De alguna manera Dios va a intervenir, de alguna manera Él va a venir y va a volar hacia ti. Y tarde que temprano, las noches oscuras se nos volverán un día agradable como el día de hoy. El día, el día de ayer el, los médicos estaban sorprendidos, tres médicos que estaban ahí, y ellos los tres vieron, vieron cómo estaba anteriormente, hace dos meses, y, y el día de ayer lo que vieron, estaban sorprendidos. Dices como si tuvieran hecho un trasplante, fue lo que dijeron. Pero lo que le estoy hablando, qué sucedió en estos tres meses para atrás, cuando estamos en los valles. Hoy es un día de triunfo, hoy es un día de victoria, hoy es un día de celebración. El médico me dijo, te gusta la pasta, yo sé que te gusta la pasta, hoy puedes comer tu pasta, eh, puedes tomar tu Coca Cola. <risa> Estaban sorprendidos. Pero lo que les quiero enseñar es qué sucede en esos tres meses de valles de sombra de muerte. Pues realmente yo estaba en peligro de muerte. ¿Qué es lo que viene a nuestra mente? ¿Qué tan fatalistas nos volvemos? ¿Cuál es la reacción que tenemos ante las circunstancias, ante Dios? ante esos valles de sombra donde, donde los ataques demoníacos son constantes, continuos, diciendo no puedes, ves lo que eres y empieza a, su, a, a levantar sobre ti aquellas cosas de insensatez que hiciste, aquellas cosas que, que, que estaban actuando eh, 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 o, o actuaste o hiciste en el pasado, que en un momento más adelante voy a llegar, si es que no me da tiempo a, a ese punto, pero yo quiero que vean en esos momentos algo de un texto que me acordé, que escribí sobre, sobre el libro excitando su unidad, su unidad que, es, que es sobre Deuteronomio 32 en el capítulo 32 Deuteronomio 32 en el verso 11 y en el verso 12 hace años que, que no predicaba sobre este, sobre este texto y no lo había mencionado desde que escribí el libro nunca más lo volví a, a mencionar hasta el día de hoy Deuteronomio en el capítulo 32 en el verso Once. Como el águila que excita su unidad y revolotea sobre sus polluelos, extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas, Jehová solo le guió, oh wow y con él no hubo Dios extraño Lo hizo subir sobre las alturas en la tierra Y quemó los frutos del campo Hizo que chupasen miel de la peña Y aceite del, del duro pedernal wow. Estaba yo pensando en estas noches De tribulación, en estas noches de valle Y pensé en el águila En, en, en el águila, lo que nos menciona aquí el águila, ella, ella construye, la madre águila construye su nido y, y le pone pasto y le pone plumas y, y le pone piel ahí al nido y ahí pone a sus, a sus polluelos y ahí, y ahí los cubre. Los aguiluchos están en un hogar ideal, están en un lugar cómodo. La vida ahí es perfecta, les traen su leche a su tiempo. Si es que toman leche los aguiluchos, no, no creo, pero les trae su comida a su tiempo. Yo creo las lombrices, no sé qué les traiga. Así que ellos tienen una vida perfecta, todas las comidas son entregadas a tiempo, tienen hasta sus colaciones. Están cómodos los aguiluchos, están ahí en el nido. Y a veces yo pensaba, y digo, bueno, yo estaba cómodo en el nido, como tal vez ustedes que están cómodos en este nido, en este supernido. Y de repente viene algo que nos, que nos, que, nos eh, eh, que, que nos simbra, de repente viene algo que nos sacude. ¿Y qué es aquello que nos sacude? Que viene la madre enloquecida, la águila madre enloquecida y los aguiluchos dicen, ¿qué le pasó ahora a la madre? ¿Qué le pasó ahora a mi mamá? Está como loca, no lo entiendo. Y toma uno y lo avienta. Y va aquel aguilucho y va para arriba, para abajo de cabeza en el abismo, y dijo, me mató. ¡Qué madre tan loca que me ha lanzado al abismo y me ha matado! Ha roto mi vida cómoda. Y en un momento de desesperación del aguilucho, de repente viene, viene, viene la, 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 la madre águila y lo toma en sus alas. Y lo pone en su sala Y lo lleva en las alturas wow. Había un desconcierto en los pichones La madre los había empujado Había actuado locamente Según ellos pensaban Y los había mandado al precipicio Dando de volteretas ¿Qué ha sucedido? No lo entienden Pero escúchame Justo a tiempo La madre águila viene Para ponerte sobre sus alas Y levantarte En las alturas Y llevarte Al peñasco más alto que hay Así es el Señor De repente nos rompe la estructura a mí me gusta la labor y la acción poderosa del Espíritu de Dios Cuando Él interviene en medio de nosotros Y descompone la reunión Porque así hace el Espíritu Santo Él viene y rompe el nido Rompe la estructura ¿Para qué? Para que nuestras nuestras almas muden sus plumas y entonces salgamos más fortalecidos nuestros huesos más plenos con más vigor, con más valentía, con más fe, creyendo que Dios todo lo puede, que el Dios puede hacer las cosas más imposibles las puede hacer realidad que Él puede intervenir en tus finanzas que Él puede intervenir en tu familia que Él puede intervenir en medio de tu situación en medio de tu fatalismo, en medio de tu mente enloquecida tal vez en medio de tu depresión, Él puede Actuar y levantarte Sobre aquellos problemas Sobre aquellos precipicios Y sobre aquellos valles de muerte Donde el diablo te ha atacado Él vendrá y te va a sacar Y en un solo día te dará la victoria Como el día de ayer En un solo día la victoria estuvo Tienes que entender que en la comodidad Nunca vas a, a poder Levantar tus alas como águila Tienes que entender que en medio de, de, de tu comodidad nunca tendrás las fuerzas para ascender A veces nos vienen las disciplinas de Dios, a veces nos vienen las pruebas de Dios Dios al que ama a esta disciplina y castiga y azota a aquel que tiene por hijo Esto es una área de Dios, ahorita voy a tratar la otra área por ejemplo, José José fue probado En todo fue probado José y José Ascendió Fue tomado en las alas de águila Y ascendió en el poder, en las alturas No había hombre con mayor poder en todo Egipto Después de Faraón Que José Después de estar tres años en la cárcel Después de haber sido rechazado Abandonado por su familia, dado por muerto Estar en Valle de Sombra Imagínense, tres años en prisión Y en un solo día, en un solo día, Dios intervino. Levanta tu mano y di en un solo día... Dios intervendrá en mi vida Dios me sacará de los valles me levantará del precipicio me pondrá en alto me llevará a las alturas y estaré yo firme ahí en las alturas yo me levantaré de este pesimismo yo me levantaré de esta incertidumbre de este fatalismo, de esta, de esta depresión Dios me va a sacar y me va a poner en alto En los valles hay perturbación, hay inseguridad, incertidumbre, depresión, ansiedad. Hoy en nuestra sociedad lo estamos viendo. Está golpeándonos y cada vez golpea más nuestras mentes. Satanás trata de llevarnos a esos valles. En esos valles de, de sombra de muerte trata de decirnos que Dios no puede, que Dios no lo va a lograr. Cuando no tenemos nada, de nada, de nada, de nada Y tal vez tú estés sin trabajo el día de hoy Y estés sin nada, de nada, de nada Tal vez te corrieron del trabajo Y no sabes ni siquiera para dónde vas No sabes, tus amigos no están respondiendo La gente no está respondiendo No te han valorado como tú, tú eres ya Tal vez ya no tengas nada Pues ahí es donde Dios se especializa Para levantarte en las alturas Ahí es donde Dios va a intervenir No a intervenir cuando estás en lo cómodo, tienes buena comida, buenos restaurantes, buenos hoteles, viajas, haces esto, haz lo otro, todo, todo me va muy bien. Soy hijo de Dios, soy prosperado, qué bueno me va. Pero ¿qué tal cuando estás en los valles? ¿Quién es tu Dios? ¿Dónde está Dios? Señor, si yo he predicado, llevo 40 años predicando, he sido fiel a mi esposa. De, ¿No lo has visto Dios? ¿Por qué esta situación? ¿Por qué a mí? Si soy Paquito. <risa> Mentes perturbadas en un mundo trágico que nos está rodeando, que hay enemigos de la fe y que están golpeando continuamente en nuestra mente y hacernos ver que en los valles Dios no va a intervenir. Y Dios te dice. Pues para que sepas que soy dios de los montes, también soy dios de los valles. Ahora pregúntame. Fernando, ¿qué hacer? Para contrarrestar esta tendencia peligrosa. Pero con injundia háganlo. ¿Qué hacer? Contrarrestar esta tendencia peligrosa de fatalismo de inseguridad de depresión de ansiedad de incertidumbre que tal vez tal vez nos deparen estos años una serie de cosas tal vez más fuertes en nuestra nación pero quiero hacerte entender que tú puedes salir victorioso de ello y que vamos a salir triunfantes porque Dios es un Dios de los montes y es un dios de los valles. Pero vamos al Salmo 38 o lo dejamos y lo vemos el próximo domingo porque no los veo muy muy avivados. Salmo 38. Vemos cómo David se desplomó David había pecado David había asesinado a Urias Había, había matado a Urias y se quedó con su esposa Betsabé La embarazó, tuvieron al niño, después murió el niño Empezó una vida trágica en la vida de David Tiempo después él censó a Israel y cometió un gran pecado, arrogancia Vea cuántos somos, vea lo que yo tengo, vea uno, el poder que yo tengo en, 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 en mis cuates, en mis amigos, todo el reino que yo tengo. Él pecó. El Salmo 38 nos relata acerca de este pecado de David. Pero el, 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 el pecado de David fue, fue terrible, le causó grandes cosas, llagas le causó. Y, y no estoy diciendo, me estoy comparando a David porque yo no pequé y para que me causara. Llagas, pero si sí te voy a decir el otro enemigo que tenemos, porque uno es el pecado y otro es el ataque del diablo. Ahora veamos veamos desde esta perspectiva el salmo, el salmo 38. Vean bien ahí en el, en el, en el verso, en el verso 5, yeden y supuran mis llagas a causa de mi locura. Estoy, estoy encorvado, estoy humillado En gran manera humillado, ando enlutado todo el día Verso 4 Porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza Como carga pesada se han agravado sobre mí Verso 3 No hay san, nada sano en mi carne A causa de tu ira, no hay paz en mis huesos a causa de mi pecado Verso 8 Estoy debilitado He molido en gran manera Gimo A causa de la conmoción de mi corazón Señor Verso 9 Delante de ti están todos Mis deseos Y mi suspiro no te es oculto Verso verso 10 Mi corazón está congojado Me ha dejado mi vigor Y aún la luz de mis ojos me falta ya, verso 13 mas yo oigo como, como si fuera sordo mas yo como si fuera sordo perdón, mas yo como si fuera sordo no oigo y soy como mudo que no abre la boca, soy pues como un hombre que no oye y en cuya boca no hay reprensión ¿Qué sucedió con David se desplomó Físicamente, asmáticamente y espiritualmente, Él llega a decir que ya no hay luz en sus ojos, perdió, perdió la perspectiva divina, perdió la sensibilidad espiritual. El pecado se había agravado sobre Él y en su desesperación empezó a caer en un estado depresivo. Él amaba a Dios, si sí, Él amaba a Dios, pero lo único que hacía a Él era llorar llorar No tengo idea de lo que me está aconteciendo. Como Job, no tengo idea de lo que me está aconteciendo, no sé qué pasa en el reino espiritual. Pero David aquí él estaba teniendo idea de las iniquidades y de lo que él había hecho y por lo tal por lo cual estaba abatido, desalentado, debilitado, sin fuerza. Con una mente perturbada Agobiado Y con una actitud fatalista Estaba congojado Todo el día Como el lutado, O sea, todo el día estaba angustiado Te hablo a ti Y te hablo a ti Y te hablo a ti que me escuchas Si estás en este estado De pecado Y de consecuencia del pecado Vendrá a golpearte el pecado Vendrá a golpearte la iniquidad Golpeará tu cuerpo, golpeará tu alma Golpeará tu mente, golpeará tu espíritu Vas a perder perspectiva eterna David pecó Y tal vez tú te has encontrado En situaciones por pecado En una situación igual Donde no sabes para dónde Quisieras morir Yo te pido en el nombre de Jesús que te arrepientas de tus pecados, que cortes con el pecado y te vuelvas a Dios, que Dios tendrá misericordia de ti. Ahora, pero hay una segunda, un segundo punto que es el que el que, el que yo quiero yo quiero entrar y apretar un poco el mensaje. Hay un segundo punto donde tal vez tú estés confrontando el ataque del enemigo en los valles. Has ganado ciertas victorias en los montes, pero de repente algo sucede y de repente todo cambia, como este rompimiento del nido. Hoy yo lo que estoy viendo es que parece que hay un ataque. Una plaga, podría decir, espiritual de desánimo, es como un virus desalentador. Es algo que no conocíamos, un virus que, que no, no conocíamos, es algo como más fuerte que está pegando. En esta situación, tal vez usted como David, en el momento de un ataque demoníaco, y estoy hablando tal vez a ti que no has pecado, a ti que dices no, es que no es por ahí no es por mi pecado ¿qué es lo que me ha pasado? ¿qué es lo que me está pasando? y tal vez estás en una situación de David y de repente empiezas a revivir escenas de tu vida de insensatez yo en medio de la noche en medio del día en medio de estar ahí encamado yendo cada hora al baño venían imágenes imágenes y entonces del pasado y yo decía Dios es que tuvo una locura así o tuvo una insensatez así o esto y lo otro es por esta causa etc y no entendía que era un ataque demoníaco el que yo estaba teniendo en mi mente ahí en el verso 1 de este mismo salmo vean bien este desánimo Jehová no me reprendas en tu furor ni me castigues con tu ira porque tus saetas cayeron sobre mí y sobre mí han descendido tu mano no hay nada sano en mi carne a causa de tu ira no hay paz en mis huesos a causa de mi pecado porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza como carga pesada se han agravado sobre mí ¿dónde? sobre mi cabeza ¿dónde? sobre sus huesos empezó él a recordar las escenas que había tenido de pecado y estas vinieron ferozmente golpeándolo sobre su mente de ahí pasó a sus huesos, de ahí pasó a lo más interior y empezó a tener pus y empezó a tener llagas, estaba plenamente muriendo. Lo que te quiero decir es que el espíritu de desánimo es algo que perturba a tu mente. Es una arma potente de Satanás y cuando estás en esta situación tal vez tú piensas que es la ira de Dios. Como David pensaba Es que debe ser la ira de Dios Es que posiblemente Él me esté castigando en estos, en estos momentos o, o tal vez tú dices Es que, es que yo no soy santo Yo, yo no soy tan santo como, como, como debería de ser Y por eso me está aconteciendo Esta situación Pablo nos llega a decir Porque Satanás no debe de aprovecharse de nosotros porque no ignoramos sus artimañas o sus maquinaciones. Esto está en 2 Corintios 2.11. De repente viene la duda, viene el desánimo, duda, depresión, fatalismo, perturbación de mente. Quiero decirte que esto no viene de Dios. Y si tú estás enfrentando esto Te tienes que levantar en el nombre de Jesús Y declarar la victoria de Dios En medio de, ese, de esa tribulación Y en medio de ese valle Porque hoy se va a alargar de aquí de tu mente Ese ataque demoníaco En el nombre de Jesús Son mentiras viciosas del diablo Que te hace pensar Que nunca serás lo suficientemente bueno Yo le llegaba a decir al Señor, Señor Yo creo que, yo soy el problema de que No estemos llenos aquí en la congregación pues, Yo me hago un lado más bien, más bien creo que me estás haciendo un lado Creo que me estás jubilando ya Ya es tiempo de Toño y de Elisa que ellos estén Y venían muchos pensamientos así, Yo soy el tapón Dios yo, yo creo que yo soy el tapón Yo, yo creo que pues ya es tiempo de jubilarme en enero voy a cumplir 65 años y yo le decía al señor pues ya, ya es tiempo ¿no? ya, ya, ya es tiempo de jubilarme ¿no? ya otros se han jubilado menos tiempo ya yo creo que ya me voy a jubilar puedo ya jubilarme entonces venía una serie de pensamientos no soy santo como debería de ser no he hecho esto como lo debo de ser eh, de repente Ha de haber sido algo la, Por las insensateces Que yo he tenido en el, en, el, en, el, en el pasado Dios ¿Qué es lo que está sucediendo? Y de repente Empieza uno a estar abatido Empieza a venir la idea De abatimiento De, de debilitación, Sin fuerza Mente perturbada Agobiado Actitud fatalista Agongojado Todo el día todo el día angustiado y de repente nos está golpeando y golpeando y golpeando y golpeando y golpeando la duda, la duda, la duda son mentiras del diablo son mentiras del diablo son mentiras del diablo él quiere que arrojes la toalla Si tú estás en esta situación de querer arrojar la toalla Levanta tu mano, como no te veo que está oscuro Levanta tu mano Pero es tiempo de que te des cuenta Que el diablo te está atacando Y él tiene que irse de ti En el nombre de Jesús Vean bien lo que dice David En medio de esta angustia en el verso En el verso 9 Señor Delante de ti están todos mis deseos Y mis suspiros no te des oculto Señor delante de ti están mis metas Delante de ti están mis proyectos Y aún mis suspiros En medio de que no puedo ni siquiera orar Pero Él entiende mis suspiros Es lo que dice David Lo segundo que dice Vean el verso 13 Yo no oigo Como si fuera un sordo Yo no te voy a escuchar Diablo no te voy a escuchar Voy a hacer como un modo que no abre la boca No voy a hablar mal de nadie, no voy a hablar mal de Dios Tienes que entender que cuando más logras victoria Para Dios es cuando Satanás va a venir Y tratará de atacarte, de agobiarte y de fulminarte Nosotros tuvimos una gran victoria con un día con el Espíritu Santo Y de repente vino el ataque al siguiente día y de repente Empieza el desánimo y empieza a haber una llaga en la mente Y tal vez tú tengas una llaga en la mente Ha sido golpeado ahí en tu mente como David Él se sentía llagado pero realmente estaba llagado también en la mente Y te está supurando ahí la llaga en la mente Dios quiere que hoy en esta mañana tú te hagas fuerte en el Señor Que tu mente se haga como pedernal Y se haga fuerte como diamante esta semana en medio de, de toda esta situación, etc. tuvimos un, un, una cosa extraordinaria y yo decía Dios tengo que ir a ver a esta persona, haz mi mente como un pedernal que cuando yo entre mi mente esté como un diamante haz mi mente como un pedernal Señor, para yo obtener esta victoria y esta bendición en la cual tengo que asistir y tengo que confrontar y tengo que enfrentar pero hoy mi mente va a ser como pedernal Señor David dice en el verso 17, porque yo soy a punto de caer y mi dolor está dentro de mí continuamente. En su mente él estaba siendo atacado. Su, su cuerpo sí estaba sufriendo, pero en su mente él estaba haciendo, él estaba, él estaba sufriendo grande, grande, grandemente. Y la palabra ahí caer en hebreo es desfallecer. Él sentía que se estaba muriendo. Ahora escucha. Dios escucha en tus valles de sombra En tus valles de sombra, aun cuando no puedes orar, cuando no puedes clamar, cuando no quieres oír Ni siquiera música de, de, de alabanza, de oración Tus suspiros son suficientes como un clamor a Dios Dios vendrá como la madre águila en el, en el precipicio, levanta tu mano y di Dios vendrá como la madre águila en el precipicio Aun cuando me falte el entendimiento, cuando no tenga la perspectiva espiritual acá en los cielos Cuando todo me está dando vueltas y revoloteando, Dios vendrá en sus alas y me levantará Dios nunca me va a abandonar mételo en tu mente mételo en tu corazón Dios no dejará para siempre al caído nuestro amoroso Jesús vendrá y te levantará ahora yo quiero que, quiero que entiendas esto la acusación más dañina que podemos hacer en medio de nuestros, en medio de nuestros valles es decir Dios me ha abandonado Y es ahí donde el diablo va a querer tenerte En el verso 15 dice Yo Señor Espero en ti Porque en ti oh Jehová he esperado Señor yo espero En ti Dios mío Serás tú Quien responda Nunca digas Dios me ha abandonado porque él prometió jamás abandonarte. Como Job, hemos visto Job en medio de la tribulación, en medio de este ataque demoníaco que él tuvo. Tienes que depender de Dios. No veas como Job, no veas los porqués. Job no vio los porqués. No no hables con, con, contra Dios. Y como Job, tienes que proponerte Tener intimidad con él Sé como Asaf, No veas a los otros en su prosperidad Calla la boca Ya no veas más la prosperidad de los otros Sino que entra en el santuario De Dios para conocer que tienes Un final feliz Tercero, cuando sientas el nido agitado, el Espíritu Santo vendrá con sus alas a levantarte, te llevará y Él te va a sostener porque Dios te ha dicho y Jesús lo dijo en Juan 14, 16, 18, nunca te dejaré huérfano lo que va a hacer el Espíritu Santo es el mensajero el Espíritu Santo es el mensajero divino para decirte las promesas de Dios, para darte el ánimo el consuelo, Él te va a poner gente a tu alrededor, te va a poner eventos te va a mostrar de alguna manera su apoyo o amistad en medio de esos valles Y ahí es donde tienes que atreverte a creer en las cosas Increíblemente buenas y poderosas que Dios va a hacer contigo Oh, levanta tu mano y di Dios Tú vas a hacer grandes cosas para mí Grandes cosas, grandes cosas Yo me voy a preparar para ello Otro punto más Tienes que entender que el Espíritu Santo nos lleva a la verdad O sea, cuando sucede eso El Espíritu Santo vendrá a exponer las mentiras del diablo Como hoy son expuestas las mentiras del diablo el diablo va a tratar de, me, de mentirte acerca de tu matrimonio Entonces el Espíritu Santo viene Y te revela que es una mentira De Satanás Que está atacando tu matrimonio Está atacando Tu familia Mira la familia de mi esposa Y de repente mira la tuya No pues esto es peor Es que mi padre y mi madre, Satanás te va a mentir acerca de la familia, las amistades, va a venir atacándote de tu caminar con el Señor, va a tratar de meter en tu mente cada pecado y cada fracaso y cosa insensata que hayas hecho. Pero, ¿qué va a suceder? Vean bien, Isaías 50, ya voy a terminar. Isaías 50, verso 6 dice: Di mi cuerpo a los heridores, verso 6, y mis mejillas a los que me mesaban, y la barba a los que me mesaban Vuelvo a repetir: di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y de Verso 7: Porque Jehová el Señor me ayudará, por tanto no me avergoncé. Por eso puse mi rostro como un pedernal, y sé que no seré avergonzado. Cercano está a mí el que me salva. ¿Quién contenderá conmigo? Juntémonos. ¿Quién es el adversario de mi causa? Acérquese a mí. He aquí que Jehová, el Señor me ayudará. ¿Quién hay que me condene? He aquí. Todos ellos envejecerán como ropa de vestir, serán comidos por la polilla. Verso 10. ¿Quién hay entre vosotros que teme a Jehová y oye la voz de su siervo? El que anda en tinieblas y carece de luz. Confíe en el nombre de Jehová y apóyense en su Dios. Dale un fuerte aplauso al Señor. Fuerte ese aplauso. Fuerte ese aplauso. Wow, wow, mm. verso 4: Yo al Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras. Alcanzado, despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Busquemos al Señor cada mañana sea lo primero en nuestras vidas busquemos al Señor él va a abrir nuestro oído Y esta palabra despertará mi oído es como Como un excavador, alguien que excava Profundo y, y quita Y abre, abre sendero Él va a empezar, cada vez que ores en la mañana Y te acerques a Él, Él va a empezar a abrir Y a escarbar y de repente va a quitar De aquí esos escombros, eso que Aquello te impide oír a Dios Y Él va a despertar tu oído En medio de la aflicción, tú vas a Escuchar el canto de la paloma En medio de la aflicción, vas a escuchar El revoloteo de las alas, del la Espíritu Santo de Dios, en medio de esos valles de sombras, Él te va a hablar oh gloria, 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 gloria a Dios <ríe> Isaías 64, verso, verso 4 este Isaías 50 es poderosísimo lo deberían de leer después Isaías 64 verso 4 ni nunca oyeron ni oídos percibieron ni ojo ha visto a Dios fuera de ti que hiciese por el que en él espera me gusta eso tanto que hiciese por el que en él espera te hablo a ti te hablo a ti Que estás bajo un ataque diabólico No te hablo a ti Que estás en pecado No te hablo a ti Que has tomado la gracia De una manera Vana, de una manera ligera Y has abusado de la gracia Te hablo a ti A ti y a ti Hablo hoy en esta mañana A los vencedores Hablo a los que quieren evitar el pecado a los que disfrutan de la intimidad con Cristo, a los que esperan en el Señor recibir fuerzas, a los que creen en ese Dios Todopoderoso a un Dios amoroso que en las alturas y en los valles puede actuar a su favor le hablo a esa persona que cree que las cosas que Dios ha preparado son grandes, como nos dice 1 Corintios capítulo 2, verso 9 y 10, cosas que ojo no vio he oído yo, ni han subido un corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para aquellos que le aman. Y el verso 10 nos dice, no la reveló a nosotros por el Espíritu Santo de Dios. Te hablo a ti, que crees en el mensajero de Dios, el Espíritu Santo, te hablo a ti, que la palabra de Dios es buena para ti, que trae el poder, el Espíritu Santo, el poder sobrenatural, que Él te va a levantar hoy bajo en sus alas y te le va a llevar a las alturas de la revelación, porque vendrá una revelación en la palabra como nunca más la has oído. Vendrá una bendición de tal manera que te atravesará la misma palabra. Estaremos en las alturas de la revelación. En un día, en un día, el Espíritu Santo vendrá y actuará. Tú has creído por meses, tal vez por años, que Él ya no va a actuar. Y hoy el Señor te dice, yo voy a actuar en un día. En un día verás tu milagro. En un día verás el poder de Dios sobrenatural. Dándote una noticia del 9.9, que es realmente 10 volaremos como las águilas para salir de las trampas de Satanás levantarán alas como las águilas correrán y no se cansarán y esta es la obra del Espíritu Santo alentarnos y revelar en nosotros la mente de Cristo como jamás nos hemos imaginado, así que hoy en esta mañana atrévete a creer. levanta tu mano, muévela y di Señor aliéntame, aliéntame revela la mente de Cristo en mí. yo me atrevo a creer en ti yo me atrevo a creer que me mostrarás cosas buenas me atrevo a creer que vas a salir que yo voy a salir de esta situación victorioso que tú eres el que vas a tener la victoria a ti te voy a dar la victoria que tú vas a cumplir las promesas todas las promesas las vas a cumplir Señor tú las vas a cumplir en mí. yo lo creo yo lo creo, yo lo creo que seré bendecido en esta tierra y en medio de que el mundo se destruye en su incertidumbre, desánimo y depresión yo saldré victorioso porque tú me darás la victoria en las alturas en las alturas, pero me darás la victoria en los valles, yo declaro mi victoria en las alturas y declaro mi victoria en los valles, tal vez por años has orado por tu esposo, tal vez has orado por tu esposa, has orado por situación de tus hijos o, o has orado por una situación de trabajo, de la empresa no lo sé Señor, pero no has visto una respuesta pues pues eh, entiende bien es un es un mes de buenas noticias oh gloria 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 a Dios estás ahí vamos a apláudele al Señor hoy no quise que hubiera piano no hubiera música para que tú fueras la música de Dios fueras las notas de Dios fueras la melodía de Dios fueras la melodía de Dios que tú sacaras el arpa de tu corazón y la antones hacia Él, creyendo que en medio de sombra de valles de muerte eh, su vara y su callado me van a infundir aliento, vamos, levanta tu mano y di tu vara y tu callado me infundirán aliento, Señor y aunque esta situación sea horrible, sea grande y el enemigo tal vez sea como los asirios en multitudes en un día tú vas a intervenir Señor Amén Amén Vamos, apláudele fuerte al Señor. Apláudele fuerte al Señor. Dios cumplirá sus promesas en mí. Y yo voy a activar mi fe. Dios no te ha abandonado. Y Él prometió que jamás te va a abandonar. Yo le tuve que pedir perdón al Espíritu Santo Al decir, no te siento Te has ido de mí le dije, Dios, perdóname Eso Es irreal, es una mentira demoníaca Porque Él siempre está Sintámoslo o no Él siempre está Nunca me va a abandonar Nunca Nunca Oh, cuán precioso es Él Cuán hermoso es Él De tu corazón y de tu alma salmo 38 9 él cumplirá sus deseos todos mis deseos se los cumplirá todas mis metas serán realizadas porque él nunca me ha abandonado oh. Oh, espera nuestra próxima emisión de conferencias a viva méxico